0: Hallöchen allerseits und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Echte-Mamas-Podcasts. Schön, dass ihr heute wieder reinhört. Ich bin Christina Doliva und in dieser Folge geht es um ein Thema, das mich auch persönlich sehr bewegt. Heute vor zwei Jahren kam nämlich meine Tochter per Kaiserschnitt zur Welt. Komplett anders als geplant. Ein wirklich einschneidendes Erlebnis und das darf natürlich auch für eine weitere Schwangerschaft nicht ganz außer Acht gelassen werden. Deshalb spreche ich mit Dr. Ute Taschner über das Thema Vaginale Geburt nach Kaiserschnitt. Was ist dran an den Mythen um dieses Thema? Bedeutet einmal Kaiserschnitt wirklich immer Kaiserschnitt? Und wie kann ich verstehen, warum überhaupt ein Kaiserschnitt nötig war? Wir gehen diesen Fragen auf den Grund und sorgen hoffentlich für Klarheit, die allen Mamis in dieser Situation Mut machen soll. Hallo liebe Ute, schön, dass du heute bei mir im Echte-Mamas-Podcast zu Gast bist. Ich habe dich ja gerade schon mal kurz vorgestellt, aber erzähl doch bitte selber nochmal, wer du bist und was du so machst.
1: Ja, hallo und erstmal herzlich willkommen an alle, die jetzt mithören. Ich freue mich mega, dass ich heute hier sein darf. Ähm, ich bin Ärztin und Mama von vier Kindern, aber auch Buchautorin und ähm, biete auch Online-Kurse an. Und wie das entstanden ist, das hat damit zu tun, dass ich selber ähm, mit Anfang 20 Mama geworden bin. Ähm, von meinem ersten Sohn, hatte mich da richtig schön vorbereitet auf die Geburt und auch wirklich drauf gefreut und bin ja eigentlich frohen Mutes und ohne Sorge da in, mit den Wehen dann auch gestartet, ein paar Tage nach dem errechneten Termin. Und ja, dann zog sich das und es war dann, wurde viel schwieriger als erwartet. Schlussendlich hatte ich einen Kaiserschnitt bekommen, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet hatte. Und ähm, dann gab es eben auch Stillprobleme und alles, was dann so da dranhängen kann. Und ähm, dann ging die Geschichte aber noch weiter. Beim zweiten Kind hatte ich dann große Angst, hatte auch nichts aufgearbeitet und nicht wirklich verstanden, warum es beim ersten Kind einen Kaiserschnitt gab. Es war der berühmt-berüchtigte Geburtsstillstand. Und so entstand dann beim zweiten Kind sogar ein geplanter Kaiserschnitt. Also ich habe dann sozusagen beide Arten, den ungeplanten und den geplanten Kaiserschnitt erlebt, ähm, war aber so längerfristig nicht glücklich mit diesen beiden Erfahrungen und wusste auch immer, ich möchte gern vier Kinder haben. Und dann in der Vorbereitung auf die dritte Schwangerschaft habe ich mich dann wirklich nochmal mit der ganzen Geschichte auseinandergesetzt, ähm, ja, habe detektivisch geforscht, was da so alles passiert ist bei der ersten und zweiten Schwangerschaft und Geburt und habe das dann wirklich gut aufgearbeitet, ähm, wie, wie ich dahin geraten bin und habe dann auch meine Konsequenzen gezogen für die dritte Geburt, indem ich mich körperlich anders vorbereitet habe, aber auch seelisch, auch mental. Und ich habe mir ein ganz tolles Unterstützerteam ins Boot geholt, weil ich wusste nach zwei Kaiserschnitten, Lehnen ja die meisten Ärzte ab. Nun bin ich selber Ärztin, habe selber zum Glück die Möglichkeit gehabt, auch wissenschaftliche Fachliteratur zu recherchieren. Kam dann auch drauf, dass es eigentlich unbegründet ist, in den meisten Fällen sowas abzulehnen und habe dann sehr gezielt äh, mir ein Team zusammengesucht, die hinter mir gestanden haben. Also nicht nur die gesagt haben, na ja, können wir ja mal versuchen, sondern die wirklich hinter mir gestanden haben und meinen Wunsch respektiert haben und ähm, mich da hunderttausend Prozent unterstützt haben, so sodass mein drittes Kind dann in einer Klinik auf natürlichem Weg zur Welt gekommen ist. Und dann war der Weg auch für eine Hausgeburt frei beim vierten Kind. So schloss sich dann der Kreis, weil das eigentlich sollte das erste schon eine Hausgeburt werden. Und dann, nachdem wir ja beim dritten Kind sahen, es geht, ich kann das und ich auch das Selbstbewusstsein hatte, ich kann das, ähm, habe ich dann beim vierten Kind unsere, unseren letzten Sohn ähm, zu Hause im Wohnzimmer geboren. Und daraus ist eben ganz viel entstanden für Mamas, weil ich gesehen habe, ja vor welchen Herausforderungen man steht, was man da alles so zu hören bekommt, wie egoistisch man sei und was auch immer. ja Irgendwelche Scheinargumente, was alles, warum nicht geht. Und dann habe ich gesagt, okay, da muss ähm, Information her. Ich hatte dann beim ersten Buch auch eine ganz tolle Co-Autorin, die selber auch so einen ähnlichen Weg wie ich gegangen ist. Und später ist dann sogar noch ein Kurs für Mamas entstanden, weil ich gesagt habe, ich möchte Mamas wirklich gut unterstützen damit jeder, der das möchte, auch diesen Weg gehen kann. Das ist eine total schöne Geschichte. Ich habe dir gerade wirklich super gerne zugehört und finde es
0: auch einfach bemerkenswert, dass du da an dem Wunsch festgehalten hast, weil viele äh, lassen sich ja dann durch, sage ich mal, Stimmen von außen auch sehr verunsichern. Da kommen wir auch später noch dazu. Aber ja, dass du da äh, quasi da auch so beharrlich geblieben bist, hat sich ja letzten Endes ausgezahlt. Und du hast ja im Prinzip dann jetzt jede Art der Entbindung erlebt, die man so erleben kann. Ja. <lacht> äh, und ich denke, man kann wahrscheinlich sagen, also, dass äh, die Geburt von einem Kind an sich immer natürlich ein schönes Ereignis an sich ist, ist klar. Ähm, aber wahrscheinlich hast du die letzte Entbindung dann als die schönste erlebt, oder? Was würdest du sagen?
1: Die schönste und die längste. <lacht> also, es ging wirklich, es ging wirklich los. Aber ich weiß noch, wir hatten, mein Mann wollte eigentlich noch wegfahren an dem Wochenende, weil ich immer über den Termin gegangen bin und wir haben gesagt, ach, das ist dieser errechnete Termin, da kommt sowieso nie ein Kind. Und ich hatte noch Elternsprechtag an einem Freitag. Und dann ähm, bin ich tatsächlich ähm, noch zu diesem Elternsprechtag gegangen, so wirklich an diesem Geburtstermin. Und alle fragten so, ja und, kommt's bald? Und ich habe wen veratmet und habe dann so gesagt, hm, ja, mal gucken. <lacht> und dann ging es aber wirklich richtig lange noch bis Sonntagnacht noch. Also oh, Wahnsinn. Ja, Sonntagnacht um vier, also Sonntagmorgen um vier kam er dann endlich. Also es hat... Lange gedauert, aber es war auch irgendwie eine ganz sanfte Geburt. Also sanft, so sanft, wie eine Geburt sein kann. Aber eben lang und mit großen Wehenabständen. Ich konnte jederzeit alles ähm, veratmen. Ich war Herr der Situation oder Herrin, muss man ja sagen. Und hatte eben da auch da ein ganz, ganz tolles Team von einer befreundeten Ärztin und einer Hebamme, die mich da begleitet haben zu Hause. Voll schön. Jetzt ist es ja so,
0: also du hast ja gerade von deinen äh, vier Kindern berichtet und bist ja auch im Prinzip durch deine eigene Erfahrung auch zu deinem Thema gekommen. Hättest du dir zu dem Zeitpunkt, als es dir so ergangen ist, denn gewünscht, beziehungsweise ist dir da aufgefallen, dass es hinsichtlich dessen noch gar nicht so viel Unterstützung und Möglichkeiten damals gab. Also war das schwierig für dich, eben diese Unterstützer zu finden, von denen du vorhin auch gesprochen hast? Und ähm, was hat man
1: heute gegenüber damals vielleicht für Vorteile auch? Also ganz am Anfang, und da möchte ich auch mal alle Mamas in Schutz nehmen, die beim ersten Kind, wie man so schön sagt, blauäugig da reinlaufen. Also wenn mir irgendeiner gesagt hätte, beim ersten Kind bereite dich auch auf einen Kaiserschnitt vor, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, nee, Quatsch, warum denn? Ich kriege ja keine. <lacht> ja. Ja. kenne ich ja. Also, ja, also das und es ist ja auch gut so, dass man so positiv da reingeht, ja. Ähm, aber jetzt tatsächlich zu diesem Thema Geburt nach Kaiserschnitt, da gab es ganz, ganz wenig in der Phase, wo ich mich damit beschäftigt habe. Und es war tatsächlich so, dass die Katrin Scheck ist ja Mitautorin meines, ähm, dieses ersten Buches, das haben wir ja zusammengeschrieben, die ist ja Mama und ist eben auch diesen Weg gegangen. Und da haben wir wirklich das Ganze aus allen Ecken und Enden zusammengekratzt, die Informationen. Und wir haben am ähm, auch englischsprachige Literatur dann ganz viel gesucht. Es gab eine deutsche, veraltete Leitlinie, die schon gar nicht mehr gültig war. Da stand aber schon drin, dass eine Geburt nach zwei Kaiserschnitten nicht ausgeschlossen sein muss. Da haben wir schon gesagt, aha, okay, wir hatten ja beide zwei Kaiserschnitte. Ist ja schon mal ein erster Anfang. Aber tatsächlich gab es ganz wenige Kliniken, die das unterstützt haben. Nach zwei Kaiserschnitten, ich erinnere mich eben auch an meine eigene Tätigkeit. Ich habe ja auch jahrelang in der Geburtshilfe gearbeitet. Und ich erinnere mich an eine Frau, die kam zu uns in die Poliklinik. die hatte schon drei oder vier Kinder und hatte unter anderem zwei Kaiserschnitte und ein oder zwei natürliche Geburten. Eine davor, eine danach, glaube ich. Und ich höre noch meinen Oberarzt, also wenn eine Frau einen Kaiserschnitt hatte, musste die immer in so eine Spezial-Oberarzt-Sprechstunde. Ich saß mit dabei. Dann hat er gesagt, naja, aber eigentlich machen wir ja wieder einen Kaiserschnitt. Und die Frau hat aber gesagt, aber ich habe doch schon mal geboren. Ja, dann kommen Sie aber bei der ersten Wehe sofort in die Klinik. Das ist ganz gefährlich, aber wir machen das. Und dann, das, das hatte ich immer so im Hinterkopf, auch als ich selber dann mit dem dritten Kind oder mich mit der dritten Schwangerschaft auseinandergesetzt hatte. Ja, und... Sowas kreist darum. rum. Also von ähm, die das Risiko, dass die Gebärmutter reist, liegt bei 20 Prozent, bis kommen sie bei ersten allererste Wehe in die Klinik. Da muss man sich auch fragen, wann soll denn die sein, diese erste Wehe? Meistens mm -hmm. hat man ja in der Schwangerschaft schon vor Wehen. Ist ja eigentlich. Total Welche total erzähle ich jetzt als die erste? Eben. <lacht> <lacht> Welche ist es denn? Die erste Presswehe vielleicht. <lacht> oh Mann, okay. Und, ähm, und da war es wirklich so auch das drumherum. Also ich habe mich dann. Ja, auch damit beschäftigt, wie ist denn die Beckendynamik? Ich war dann bei einer Kraniosakraltherapeutin und habe gesagt, schau bitte mal drauf, ob mein Becken, die Knochen sich gut bewegen können. Die geben ja auch nach während der, der Geburt und interagieren auch mit dem Kind. Ich war bei einer Psychotherapeutin und habe gesagt, wie ist mein Mindset? <lacht> Kann man da noch irgendwelche Blockaden erkennen? Das würde ich heute nicht mehr machen, aber damals habe ich gesagt, ich lasse nichts unversucht. Ja. und ähm, ja, ich habe sehr auf meine Ernährung tatsächlich geachtet, weil mein erstes Kind sehr groß und schwer war, die anderen waren dann ein bisschen leichter also wirklich auf körperlicher Ebene, auf mentaler, auf Ernährungsebene und alles eben selbst, sag ich mal, recherchiert und dann auch immer mit dieser Unsicherheit ne? der eine schreibt das, der andere schreibt das ich habe es dann ausprobiert und habe gesagt mhm. okay, es, es gibt keine Anleitung und das das alles zusammen, das mit wissenschaftlicher Fachliteratur, damit die Frauen eben auch was zu argumentieren haben, das steckt jetzt alles in diesen Büchern drin, also eine Frau, die heute das Thema angeht, die findet das alles ganz kompakt in diesen Büchern, schön übersichtlich aufgearbeitet und kann dann natürlich noch sagen, Mensch, also Ernährung ist jetzt bei mir Thema, da gehe ich jetzt in die Tiefe, dann mhm. muss sie sich natürlich extra nochmal an Spezialisten wenden. Ja, also da ist jetzt ein sehr viel breiteres Wissen in der Welt und ich habe eben auch beobachtet, dieses Thema Geburt nach zwei Kaiserschnitten, das ist nicht mehr so abgefahren wie damals, als ich das angestrebt habe. Also mhm. heute bieten das sehr viel mehr Kliniken an und ich glaube eben auch dadurch, dass das durch Social Media auch das erste Buch da schon viel besprochen wurde, dass schon so ein bisschen mehr so eine Selbstverständlichkeit bei den Müttern auch da ist, danach zu fragen und die Kliniken öffnen sich zunehmend. Also heutzutage ist so die Geburt nach drei Kaiserschnitten noch so selten, wie das bei mir damals nach zwei Kaiserschnitten war. Mhm. super spannend. Also
0: das ist ja auch genau mein Thema. Äh, deswegen, als ich über meine Hebamme auf dich aufmerksam geworden bin, dachte ich mir, wow, wir müssen unbedingt mal quatschen, weil ich hatte ja auch bei der ersten Geburt jetzt einen ungeplanten Kaiserschnitt und, ähm, habe mich ja schon so ein bisschen so hintertürmäßig mit der Option auseinandergesetzt, habe tatsächlich auch, glaube ich, kurz vor meinem Termin noch von meiner Hebamme gehört, ja, dass eben bei einer ihrer Frauen das jetzt so gelaufen ist, dass die in die Klinik verlegt werden musste und dann einen Kaiserschnitt hatte. Dann dachte ich mir, ach, das wäre ja die allerletzte Option und bei uns kommt das ja bestimmt nicht dazu. Und das also das wäre ja so, sag ich sag mal, das, das der Worst Case, der eintreten kann, ne? Ähm, ist dann eingetreten, blöderweise. Und äh, ich habe auch tatsächlich im engeren Familienkreis äh, zwei Mamas, die jeweils drei Kaiserschnitte hatten. Eine davon hätte sich sogar eigentlich fünf Kinder gewünscht und hat dann aber keine weiteren mehr bekommen, weil man gesagt hat zu der Zeit, dass es das zu gefährlich ist, nach drei Kaiserschnitten nochmal schwanger zu sein. Und es ist also ich finde es einfach schön, dass heutzutage auch eben dieses Wissen ausgereifter ist, dass es mehr Studien oder eine größere, breitere Studie die Studienlage dazu gibt, einfach auch zu sagen, es gibt da Möglichkeiten und einmal Kaiserschnitt heißt nicht immer Kaiserschnitt. Und wie ist es denn jetzt grundsätzlich, also wenn man jetzt die Frauen betrachtet, die auf dich zukommen oder, sag ich mal, auch deine Hilfe in Anspruch nehmen, was ist denn da primär so der äh, größte Angstgedanke bzw. die größte Herausforderung, mit was die zu dir kommen?
1: Also das sind meistens zwei Gedanken. Der erste Gedanke ist, dass es wieder ein Kaiserschnitt wird und wieder ungeplant und unerwartet. Ähm, und dann, dass sie mit den Wehenschmerzen nicht klarkommen. Also das ist oft Thema, dass wir darüber sprechen, was kann man denn da machen, wie kann man denn damit klarkommen. Ähm, tatsächlich ähm, mit am belastetsten sind Frauen, wo eigentlich unklar ist, warum es zum Kaiserschnitt gekommen ist. Also die einfach einen Geburtsstillstand hatten ähm, und dann nicht wissen, was, wie, wieso ist das nicht mehr weitergegangen. Weil das kann sich ja wiederholen. Also das ist dann zumindest die Angst. Was mache ich denn, wenn das wieder so wird? Ja. Und das empfehle ich allen, würde ich auch dir empfehlen, wenn es bei dir Thema ist, wirklich nochmal mit deiner Hebamme diese Geburt durchzugucken, zu gucken, gab es vielleicht irgendwelche Interventionen oder Eingriffe in der Klinik, ja, also was was hat wann wo wie reingespielt, das nochmal zu rekonstruieren. Nicht immer, aber manchmal kommt man auf so Punkte. Ich habe das schon öfter mal gehabt bei Frauen, da gucken wir dann das, ähm, das Geburtsjournal an und dann ähm, sieht man bis zu einem bestimmten Punkt, ist alles gut gewesen. Und dann gab es plötzlich einen Arztwechsel oder einen Hebammenwechsel. Oder es, es gab eine kleine Auffälligkeit und man hat dann ein Medikament gegeben oder irgend so kleinere Dinge. Oder die Frau hat gesagt, also irgendwer ist reingekommen und hat was gesagt. Und dann kann das so ins Stocken geraten. Dann kann es zu einer Interventionskaskade kommen. Und sowas aufzuspüren und zu gucken, ist dann ganz wichtig. Ja, und dann eben auch, also wenn es Faktoren gegeben hat, zum Beispiel auf Seiten des Kindes, wir wissen, das Kind hat eine Fehlbildung oder das Kind ist krank oder die Mutter ist krank, dann gucken wir natürlich ganz gezielt, ähm, wie ist es beim nächsten Kind. Es wird sicherlich, wenn das am Kind gelegen hat, ist es ein neues Kind, ein anderes Kind wo man immer wieder sagen kann, hey, du startest quasi nochmal von vorn. Du hast einen gewissen Rucksack natürlich mit der Kaiserschnittnarbe. Erstaunlicherweise ist das diese Narbe bei vielen Frauen gar nicht so sehr im Fokus der Befürchtungen, aber oft bei den Ärzten. Dass die dann anfangen, die Narbe auszumessen oder die Frau irgendwie zu warnen und ängstlich werden. Und das überträgt sich dann auch auf die Frau. Also da haben wir oft auch das Thema zu schauen, wie können wir, wenn da jetzt schon Ängste während der Schwangerschaft geschürt worden sind, kann man, wie kann man das rational angucken, sind die berechtigt, wie gehen wir damit um? Also solche Dinge schauen wir dann an. Ja, das, äh, das ist ja auch total wichtig. Du hattest
0: ja auch schon mal angesprochen, beziehungsweise ist ja nicht nur die Vorbereitung von der Mama an sich da ein ne, ne wichtiger Faktor, sondern natürlich auch von den Geburtshelfern an sich, weil da natürlich durch kleinste Nebensätze, die teilweise mal fallen, ganz, ganz viel an, also geschürt werden kann, was eigentlich gar nicht äh, nötig ist. Also nur mal als Beispiel, das war auch ganz, ganz witzig, weil meine Hebamme hat damals gesagt, äh, irgendwie so drei Wochen vor ET, ja, ähm, die liegt jetzt schon in Startposition. Ich glaube, das dauert nicht mehr lang. Das wird eine Flutschale. das dauert nicht mehr lang. Und dann dachte ich mir so, was, sind <lacht> doch noch drei Wochen, ich habe doch jetzt eigentlich noch Zeit, ich muss noch Sachen organisieren, dies, das. Und war dann im ersten Moment so voll schockiert, weil ich gedacht habe, das kann doch jetzt noch nicht losgehen. Und innerlich hat mich das dann auch ein bisschen gestresst. Also ich habe mir das dann im Nachgang natürlich auch gesagt, du, diese Aussage, das war nur so ein kleiner Nebensatz, sie weiß. aber mich hat es total in Anführungszeichen unter Druck gesetzt, weil ich gedacht habe, oh Gott, bei jedem kleinen Ziepen dachte ich, so, jetzt geht's los. Jetzt geht's aber los. Aber heute Abend ist es dann soweit. Und was ist ich was? Und da kann man tatsächlich, glaube ich, bei den Geburtshelfern auch sehr, sehr viel bewirken. Und das hast du dir, glaube ich, auch mit auf die Fahne geschrieben, oder?
1: Ja, also das ist für mich auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, die Macht der Sprache. Ähm, ich möchte nur mal als Beispiel geben, ähm, als ich mich vorbereitet habe, eben auf diese ähm, dritte Geburt nach zwei Kaiserschnitten, ähm, hatte ich da so eine Oberärztin schon mir so ausgepickt in der Klinik, wo ich gearbeitet habe. Und ich habe gedacht, also wenn, dann mit der. Die ist cool, die macht viel mit, die ist ganz lieb zu den Frauen. Und ich bin dann wirklich so mit klopfendem Herzen bei ihr an der Tür gestanden, war ja schon schwanger und habe so, ja, ähm, also ich wollte mal fragen, ähm, würdest du mich begleiten? Ich hatte aber schon zwei Kaiserschnitte. Und dann hat sie mich so angeguckt und sagt, na, warum denn nicht? so als wäre es so ihr tägliches Business also so wie was fragst du denn überhaupt so ja und das cool. hat für mich so ein, ja das war für mich so ja die macht da kein großes Ding draus ja und das sind manchmal so Sätze die einem dann auch so ganz viel ähm, Druck rausnehmen also du hattest jetzt ja das andere Beispiel gebracht oder auch dann als ich in der Klinik war während der Geburt ich war immer so, die ganze Zeit so dass ich dachte ach Mensch also ob das was wirkt, also Ne, also der Verlauf war auch ein bisschen ähnlich wie beim ersten Kind, wo es sich so gezogen hat, wo es den Geburtsstillstand gab. Das ist oft der Fall, darf man sich keine Sorgen machen. Ja, dass irgendwie diese nächste Geburt manchmal in so einzelnen Schritten so ein bisschen so ähnlich sein kann wie die andere Geburt. Und dann aber immer wieder bei sich zu bleiben und zu sagen, hey, komm, trotzdem neues Kind, neue Schwangerschaft. Und ich hatte das eben auch so erlebt, ganz viele Parallelen zwischen der ersten und der dritten Geburt. Und irgendwann kommt dann war so Dienstwechsel und dann kommt so eine stämmige, handfeste Hebamme rein. Die kannte ich auch, ich habe ja mit denen vorher zusammen auch im kreissaal gearbeitet. Und dann sagt die so, Note, jetzt kriegen wir aber mal dein Baby, oder? Und ich dachte so, okay, <lacht> schön, dass du dir da so sicher bist, ich bin's nämlich nicht. Und das hat aber auch wieder so, so ein wie so ein Loslassen bewirkt, dass ich dachte, ja, wenn die, die ist doch vom Fach, also wenn die das jetzt glaubt, dann ist es ja wirklich cool. Ja, ja Also ja, das, macht, so, ja, das, das macht das macht wirklich viel aus. Total. Das macht so viel aus, ja. Und, und aber eben auch so kleinste, kleinste, zum Beispiel die Frauenärztin, bei der ich da in Begleitung war, da hatte ich eben auch, ja, eben mit diesen zwei Kaiserschnitten, dann sagt sie zu mir. Ähm, ach so, ja, sie will noch mal fragen, also falls es jetzt doch, sie weiß ja, ich mache ähm, alles für die natürliche Geburt, aber falls das jetzt doch ein Kaiserschnitt wird, ob ich dann gleich die Sterilisation mitmachen lassen will. Und ich dachte so, oh, was, was soll das jetzt? Ja? Ja. Das hat mich so erschüttert. Das war ja eigentlich eine ganz neutrale Frage. Ja, aber erstmal, dass sie überhaupt das in Betracht zog, ja, natürlich. Rein wissenschaftlich und statistisch muss man es in Betracht ziehen, hatte ich auch. Aber dass sie es nochmal so gesagt hat und dann gleich mit dieser Sterilisation kam, also das hat mich echt erschüttert in dem Moment. Ja, ja.
0: Also es ja, also ist Dinge. super spannend, was das mit einem auch macht. Ne, ja. ähm, Jetzt hast du ja gesagt vorhin, man sollte sich mit der vorangegangenen Geburt auf jeden Fall nochmal auseinandersetzen. Würdest du das eher, sage ich mal, schon zeitnah nach der Geburt empfehlen, also dass man so ein Geburtserlebnis auch aufarbeitet? Oder würdest du sagen, es reicht, wenn man dann ein weiteres Mal schwanger ist, dass man sich damit auseinandersetzt? Was ist so deine ich, Erfahrung?
1: Ich würde es so bald wie möglich angehen. Einfach aus dem Grund, ähm, wir sind heutzutage alle berufstätig, meistens nochmal wieder nach dem ersten Kind. Wir haben schon ein Kind und da kommt, da wird die Zeit vielleicht auch ein bisschen knapp. Ja, und ähm, deswegen würde ich das schon sehr empfehlen, wenn es eine traumatisierende Erfahrung gegeben hat, wenn ich nicht damit klarkomme, wenn ich merke, das liegt mir immer wieder auf der Seele, dann ist es, glaube ich, super wichtig, sich ähm, auch direkt danach schon anzufangen, damit zu beschäftigen, aber wirklich sanft und nicht auf Teufel komm raus, sondern genau in dem Rhythmus, wie es für mich gut ist. Ich finde es auch total
0: cool, dass du gerade von der Oberärztin berichtet hast, weil ich hatte zum Beispiel neulich einen ganz normalen Vorsorgetermin mal wieder bei meiner Frauenärztin und ich dachte, gut, jetzt ist unsere Kleine bald zwei Jahre alt, irgendwann denkt man dann schon über weiteren Nachwuchs nach, nicht, dass es jetzt irgendwie akut wäre, aber der Gedanke ist da und da habe ich gedacht, ich frage jetzt einfach mal nach, ob es denn irgendwas gibt, was man sich angucken kann, so wie du jetzt zum Beispiel auch gesagt hast, hier mit Beckenbeweglichkeit und so weiter, was eventuell jetzt dieses erste Geburtserlebnis beeinträchtigt haben könnte, was bei einem weiteren Mal vielleicht auch im Weg stehen kann, sozusagen. Und da fand ich das auch so lässig, weil sie saß dann auch einfach dran und hat gesagt, Frau Doliva, wir gucken uns da gar nichts an. Bei ihnen spricht überhaupt gar nichts dagegen, dass das ein weiteres Mal nicht auf natürlichem Weg funktionieren könnte. Und äh, ich mache mir da überhaupt keine Gedanken. Und die war da einfach total cool. Und dachte mir so, boah, also wenn die so an mich glaubt und da auch schon sagt, nee, da müssen wir uns nichts angucken. Also bei ihnen ist alles tippitoppi. Natürlich hat sie die Narbe abgetastet und so weiter. Aber ähm, sie hat gesagt, wir, wir gucken uns doch jetzt nicht an, ob da vielleicht irgendwas äh, Scheps hängen könnte. Nee, äh, der Körper verändert sich in der Schwangerschaft sowieso nochmal. Es wird sowieso alles beweglicher. Und wenn wir uns jetzt was angucken, was nicht beweglich sein könnte, dann heißt es das nicht, dass das später auch nicht beweglich ist. Und ich fand es einfach toll, wie sie damit umgegangen ist. Also ich war da echt äh, sehr, sehr beeindruckt und ähm, das gibt einem auch ein total gutes Gefühl, finde ich. <lacht> es gibt aber wiederum ja auch Ärzte, die dann pauschal sagen, also ich habe es jetzt auch erst bei einer äh, Bekannten miterlebt, da ist jetzt, die ist in der 34. Woche, äh, erste Schwangerschaft, Kind noch in Beckenendlage, kann sich ja noch drehen, ne? also 34. Woche ist ja noch gar, äh, gar kein Drops gelutscht. Aber da wurde jetzt schon empfohlen, einen Termin für einen geplanten Kaiserschnitt auszumachen, weil eben das Kind sich noch nicht gedreht hat. Und Da dachte ich so, oh, das ist halt auch schwierig, ne? wenn man dann einfach pauschal schon sagt, ja, bereiten sich schon mal drauf vor, äh, kann möglich sein. Und genauso war bei einer Freundin von mir auch, die das zweite Kind nach Kaiserschnitt, äh, sage ich mal, natürlich bekommen wollte. Da wurde ganz früh schon gesagt, ah nee, das ist schon riskant und hier mit Gebärmutter reisen, dies, das. Ähm, welche Risiken, würdest du sagen, gibt es denn jetzt wirklich und was sagt denn da die Statistik
1: dazu? Ne, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass da jetzt wirklich was schiefgehen kann? Ja, also erstmal toll, dass Glückwunsch zu deiner Frauenärztin, dass die da so cool ist. Ähm, das führt uns vielleicht ganz kurz vor den Risiken noch zu den unnötigen Untersuchungen in der Schwangerschaft oder vor einer erneuten Schwangerschaft. Es gibt nämlich tatsächlich viele Ärzte, die dann, wenn, das, wenn es einen Geburtsstillstand gab, ein Beckenröntgen machen und dann ist es so, dann kommt halt öfter mal raus, das Becken ist zu eng. Aber das Becken verändert sich in der Schwangerschaft. Und wenn ich jetzt zwischen den Schwangerschaften da irgendwas röntge, ja, die Frau bewegt sich, das Kind bewegt sich im Becken, die Schädelnähte schieben sich ein bisschen übereinander. Also das sagt gar nichts aus. Ja, ebenso wenig die Narbenvermessung. Also das mal ganz kurz vorab. Ähm, Risiken oder warum sollte man es nicht machen? Also wenn es, ähm, dieselben Probleme beim zweiten Kind gibt wie beim ersten. Sprich, ähm, zum Beispiel die Plazenta liegt vor dem Muttermund und das Kind ist deswegen per Kaiserschnitt geboren. Und jetzt wäre das beim zweiten Kind auch wieder so. ja Dann gibt es ja gar keine Diskussion, weil wo soll das Kind denn lang? Oder wenn es einen Tumor in der Gebärmutter gibt, das sind gutartige Tumore, die heißen Myome, die gehen von der Gebärmutterwand aus und die können, wenn sie mal unglücklich liegen, tatsächlich so quasi wie den Geburtskanal versperren, den Geburtsweg. Das wären zum Beispiel Gründe, warum man wieder einen Kaiserschnitt machen würde. Ähm, dann ähm, wäre jetzt ein wirklich, wirklich zu enges Becken, was wir heutzutage kaum noch sehen, aber vielleicht bei Menschen, die unter ungünstigen Bedingungen groß geworden sind und eine sogenannte Rachitis haben. Das war früher viel mehr der Fall, vor 100 Jahren. Und das Becken ist wirklich zu eng oder es gab vielleicht einen schweren Verkehrsunfall. Ja, Und da ist tatsächlich was verändert. Das wären so Gründe, wo man sagt, da kommen wir wohl nicht am weiteren Kaiserschnitt vorbei. Ähm, was eben im Mittelpunkt immer steht, ist diese sogenannte Gebärmutterruptur, das Einreißen der Narbe und da sagt man, ähm, bei ähm, zwei bis fünf von tausend Frauen mit einem Kaiserschnitt in der Vorgeschichte kann das passieren. Ja, dann gibt es noch eine andere Statistik, die sagt, man müsste ähm, ungefähr, ich glaube, 340 Kaiserschnitte machen, um das einmal zu verhindern. Ja? Ähm, dieses Risiko erhöht sich tatsächlich ähm, mit ähm, Einleitungsmedikamenten. Also wenn man einen Kaiserschnitt in der Vorgeschichte hat, sollte möglichst nicht mit, Medi äh, mit chemischen Mitteln eingeleitet werden, da gibt es einmal die Prostaglandine, die eher bei einem unreifen Muttermund gegeben werden, um das weicher zu machen, das ganze Gewebe. Und dann gibt es das Oxytocin, was eben meistens dann gegeben wird, wenn der Befund schon etwas weicher ist, ein bisschen schon in Richtung Geburtsfortschritt aussieht. Beide können das Risiko, dass die Gebärmutternarbe nicht standhält, etwas erhöhen. Vor allen Dingen in Kombination, also das sollte man möglichst weglassen. Es gibt aber auch sogenannte Ballonkatheter und so kleine Stäbchen, ähm, die auch in, in eingelegt werden können und auch so eine gewisse Reizung verursachen, aber kein erhöhtes Risiko aufweisen, dass die Gebärmutter ähm, an der Narbenstelle einreißen könnte. Das ist spannend, das muss ich mir auf jeden Fall merken,
0: es bei uns irgendwann mal wieder der Fall sein sollte. Also kann man ja grundsätzlich sagen, ich meine, dass das Ganze möglich ist. Eine natürliche vaginale Geburt nach einem Kaiserschnitt, das hast du ja jetzt mit zwei Kindern auch schon unter Beweis gestellt. Wie ist es denn, wenn ich jetzt merke, ich habe mit meinem Frauenarzt zum Beispiel nicht den Support, den ich mir vorgestellt habe. Also, äh, dass da wirklich sehr viel Gegenargumente kommen, obwohl jetzt, sage ich mal, nicht diese Risikofaktoren, die du aufgezählt hast, äh, relevant sind bei mir. Was kann ich denn da machen?
1: Ja, also ich glaube immer, dass man Menschen nicht zu ihrem Glück zwingen kann. Und ich kann einen Arzt, der skeptisch ist, der vielleicht ängstlich ist, vielleicht aus gutem Grund. Vielleicht hat der der Arzt oder die Ärztin schon irgendeine Katastrophe erlebt mal irgendwann. Ja, und überträgt das jetzt auf alle weiteren Schwangeren? Ähm, ich würde tatsächlich zu einem Arztwechsel raten, wenn denn wenn möglich. Oder eben so wenig wie möglich mit dem Arzt darüber sprechen, weil immer, wenn man bei jeder Konsultation immer wieder diese demoralisierenden Sätze hört und immer wieder entmutigt wird, das macht ja auch was mit der Psyche. Ja, und deswegen würde ich mir vielleicht sogar dann schon vor einer erneuten Schwangerschaft, wenn ich merke, der fängt schon vor der Schwangerschaft vielleicht an, na ja, und mal gucken, oder gleich nach der Geburt, naja, dann wird das nächste Jahr wahrscheinlich wieder ein Kaiserschnitt, ähm, dann würde ich tatsächlich empfehlen, einen, gezielt auch einen Arzt zu suchen, der dem offen gegenübersteht. Es ist keine Garantie. Ich habe auch von Ärzten gehört, die am Anfang der Schwangerschaft gesagt haben, ja, alles kein Problem und im Laufe der Schwangerschaft dann lauter Gegenargumente gefunden haben, warum das jetzt nicht gehen soll. Aber nicht also das würde ich schon empfehlen. Und ich kann da auch mal eine Geschichte erzählen von einer Frau, aus meiner Nachbarschaft, ähm, die hat ihre Geburtsgeschichte in unserem ersten Buch veröffentlicht. Die hatte beim ersten Kind einen Kaiserschnitt wegen Geburtsstillstand. Und da war es eben auch so, dass der Arzt, die haben das Becken geräumt, dann haben sie gesagt, ja, das ist irgendwie quer und längs und sonst wie verengt. Und dann war sie wieder schwanger und dann hat ihr Arzt gesagt, ja, dann machen wir gleich den Kaiserschnitttermin Und dann hat sie beim zweiten Kind tatsächlich auch den geplanten Kaiserschnitt gehabt. Es lief auch alles gut, sie war zufrieden. Und dann hat sie ja ihre Geschichte für unser Buch ähm, aufgeschrieben als ein Beispiel von einer Frau, die eben zufrieden war mit ihrem zweiten Kaiserschnitt. Aber sie bekam das Buch geschenkt als Dankeschön, dass sie ihre Geschichte dort veröffentlicht hat. Und sie war zum dritten Mal schwanger. Und dann hatte sie mir auch schon erzählt, also da das war ganz Anfang der Schwangerschaft, sie hatte also schon den Kaiserschnitttermin fürs dritte Kind, das war schon eingebucht sozusagen. Und dann hatte sie irgendwie Blutungen oder irgendeine kleinere Komplikation und war im Krankenhaus und hat das Buch mitgenommen zum Lesen und kam aus dem Krankenhaus raus und sagt, sag mal Ute, also ich habe jetzt glaube ich schon den Grund gefunden, warum ich diesen Kaiserschnitt beim ersten Kind hatte. Und an wen hast du dich denn gewendet? Was hast du genau alles gemacht? Also kannst du mir hier Adressen nennen, hier und also aus der Umgebung? ja? Und dann habe ich gesagt, ja, kann ich machen. Also wollte sie ja nicht irgendwie von ihrem Wunsch abbringen oder da mich reinmischen. Und habe ihr dann aber gesagt, also die und die und die Fachleute haben mich begleitet. Kannst ja mal hingehen, schönen Gruß von mir sagen. Und dann hat sie tatsächlich das dritte Kind auf natürlichem Weg geboren. Völlig komplikationsfrei. Ja, und da war wirklich, das waren die Ärzte, die ihr da solche Angst gemacht haben, völlig, völlig grundlos.
0: Und solche Geschichten, finde ich, machen aber jetzt auch wiederum Mut, ähm, einfach auch zu sagen, man muss auch ein bisschen seiner Intuition vertrauen und wenn man selber auch der Meinung ist, man man schafft das, man kriegt das hin, dann... Ähm, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich deutlich höher, dass es dann auch tatsächlich äh, so kommt. Jetzt wird mich mal noch interessieren, und zwar haben wir ja vorhin darüber gesprochen, wann denn jetzt ein Kaiserschnitt tatsächlich Sinn macht, also auch bei, bei einer zweiten äh, Geburt sozusagen. Wie ist es denn jetzt beim ersten Kind? Weil ich natürlich jetzt bei meiner Bekannten im ersten Schritt total, ja nicht schockiert, schockiert ist jetzt das falsche Wort, weil ein Kaiserschnitt auch wenn man sich von vornherein dafür entscheidet, das ist ja alles völlig in Ordnung. Ich kann ja nur von meiner Erfahrung berichten, dass ich mir das so nicht noch mal wünschen würde, wie es gelaufen ist, dass da schon einiges auch traumatisch war. Deswegen, wenn ich dann höre, dass jemanden pauschal ein Kaiserschnitt empfohlen wird, nur weil jetzt das Kind in der 34. Woche noch in Beckenendlage liegt, da, da bin ich dann, das erzeugt bei mir so ein bisschen ein mulmiges Gefühl. <lacht> Und mich würde jetzt mal äh, aus Expertensicht natürlich interessieren, wann macht denn jetzt ein Kaiserschnitt wirklich... Sinn. Also wann kommen wir da gar nicht dran vorbei? Du hast vorhin schon die Plazenta angesprochen, wenn die vor dem Muttermund liegt. Ja, ähm, ist denn jetzt eine Beckenendlage wirklich immer ein Indiz für einen Kaiserschnitt?
1: Und äh, was sind denn noch Punkte, wo es halt wirklich Sinn macht? Also zuallererst natürlich, wenn die Mutter sich das wünscht und sich das nicht anders vorstellen kann. Da möchte ich einfach auch mal eine Lanze für die Frauen brechen. Das macht keinen Sinn, jemanden davon abzubringen, wenn eine Frau vielleicht in ihrer Geschichte, vielleicht hat sie sich das schon seit sie 16 ist, gesagt, dass sie sich keine natürliche Geburt vorstellen kann. Da gibt es auch Studien, also Frauen, die große Angst vor der Geburt haben, wenn man die dann dazu zwingt, die Angst, die bleibt. Ja? Also da, da gewinnt man nichts damit. Dann tatsächlich eben alles, wo mechanisch der Geburtsweg nicht passierbar ist für das Kind. Dann gibt es manche Fehlbildungen der Gebärmutter, das sind aber Einzelfallentscheidungen. Also es gibt ja so diesen sogenannten Uterus bicornis, da, gibt's so eine, quasi die, da ist die Gebärmutter wie so in zwei Hörner aufgeteilt. Da gibt es manche Konstellationen, wo man vielleicht sagen muss, da sind Stellen sehr dünn an der Gebärmutter und deswegen ist es da vielleicht wirklich ein erhöhtes Risiko. Dann Frauen, bei denen Gebärmuttertumore, gutartige Tumore entfernt wurden, die Myome, gerade wenn jetzt diese Myome, die können ja an unterschiedlichen Stellen sitzen. Wenn die ganz außen sitzen, dann ist es meistens so, dass die abgetragen werden können, aber der, Mus der muskuläre Bereich bleibt intakt. Aber wenn die in der Wand sitzen und quasi der Muskel da an möglicherweise sogar verschiedensten Stellen durchtrennt wurde beim Entfernen der Myome, dann muss auch bei einem weiteren oder überhaupt beim ersten Kind auch ein Kaiserschnitt erfolgen, weil da gibt es zu viele Vorverletzungen der Gebärmutter. Das wäre zum Beispiel etwas, dann wenn es akute Probleme gibt, wie zum Beispiel eine akute Ablösung der Plazenta, das kommt sehr selten vor, aber es kommt vor, dass die Frau meistens dann am Ende der Schwangerschaft plötzlich anfängt zu bluten und einen brettharten, man sagt brettharter Bauch, ja, so einen ganz harten Bauch bekommt. Also wer sowas mal bei sich merkt, bitte auf dem allerallerschnellsten Weg in eine Geburtsklinik, nicht irgendein Krankenhaus, wirklich ganz schnell in eine Geburtsklinik, wo sofort ein Notkaiserschnitt gemacht werden muss. Ja, das wäre so ein Grund, also es gibt noch einige andere Gründe, auch während der Geburt. Zum Beispiel, wenn es einen dauerhaften Abfall der kindlichen Herztöne gibt, wäre ein Grund. Ein Nabelschnurvorfall wäre ein Grund. Oder eine akute sogenannte Präeklampsie. Also das ist ja diese sogenannte Schwangerschaftsvergiftung, wo dann bestimmte Blutwerte plötzlich ansteigen. Und da sind Mutter und Kind dann auch in großer Gefahr. Da wäre auch ein Kaiserschnitt notwendig. Eher dann so diese ungeplanten. Beckenendlage ist abhängig davon ähm, auch ein bisschen, wie die Mutter sich das selber vorstellen kann, grundsätzlich möglich. Je nachdem, wie das Kind liegt, da wird dann eben gemessen, wie groß ist das Kind, ist es proportioniert. Da kommt ja zuerst, wird ja der Steiß geboren. Und wenn zum Beispiel die Beinchen hochgeklappt sind, dann ist der Umfang, kann man sich ja vorstellen, vom Po ein bisschen breiter. Und da ist es dann auch möglich. Aber wenn zum Beispiel die Füßchen so nach unten zeigen ja, und quasi als erstes raus wollen, das wäre dann auch ein Grund für einen Kaiserschnitt. Aber in der 34. Woche einen Kaiserschnitt zu planen, finde ich super schwierig, weil das Kind kann sich noch drehen. Ich habe zwei Schwangerschaften gehabt mit zwei Kindern, die in der 35. Woche sich beide gedreht haben. Also das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Das finde ich... Aber ich, du weiß nicht, was die Mama erzählt hat. ja. Es gibt ja Mütter, die, die signalisieren dann ihrem Arzt, dass sie eine Präferenz eigentlich für den Kaiserschnitt haben und eigentlich nur darauf warten, dass es noch einen zusätzlichen Grund gibt. Vielleicht, weil sie sich nicht trauen zu sagen, sie wollen einen Kaiserschnitt haben. Also darf man, muss man auch gucken, ob der Arzt da vielleicht auch so ein bisschen die Schwingung der Frau ein bisschen aufgenommen hat. Ja, ist, aber grundsätzlich würde ich sagen, nein. Nicht, wenn in der 34. Woche eine Beckenendlage besteht, ist kein pauschaler Kaiserschnittgrund. Das ist auf jeden Fall auch schon mal gut zu wissen. Das werde ich dann so weitergeben. <lacht>
0: <lacht> ähm, jetzt haben wir ja ganz lang äh, und ausführlich auch über äh, das Thema eben Kaiserschnitt und äh, vaginale Geburt nach einem Kaiserschnitt gesprochen. Wenn es denn jetzt so ist, ich hatte einen oder mehrere Kaiserschnitte und ich bekomme mein nächstes Kind, ich bin wieder schwanger und wünsche mir das auf natürlichem Wege. Ähm, gibt es denn... Ich meine, du teilst ja bestimmt auch viele in deinen äh, Büchern und äh, Online-Kursen, aber gibt es denn Tipps, die du jetzt hier mit den echten Mamas teilen kannst, wie ich mich denn darauf vorbereiten kann?
1: Also ich sage immer, es gibt so ein paar Schritte, die sehr sinnvoll sind und die jede Mama für sich auch gehen kann. Der erste Schritt ist, den vorherigen Kaiserschnitt zu verstehen und wenn es was zu verarbeiten gibt, den zu verarbeiten. Wenn da nämlich Ängste und Traumata sind, das blockiert mich. Ja, Der zweite Schritt ist, das Medizinische abzuklären. Liegen Gründe vor, die einen weiteren Kaiserschnitt erforderlich machen oder jetzt wie bei dir hast du freie Bahn? Ja, Das ist aber gut, das mal abzuklären, Ja, dass, dass man das weiß, weil das nimmt einem auch ganz viel Druck, wenn der Arzt dann sagt, nee, also kein Thema, alles gut, dann kannst du durchstarten, ne? Und dann eben die mentale Vorbereitung, also da kann man sich ja austoben, wie man das gerne mag, also mit zum Beispiel positiven Affirmationen, die man sich gut aufschreiben kann. Also das sind ja so Sätze, die im Präsenz gesprochen werden und eine positive Aussage enthalten. Ich habe zum Beispiel von einer Frau gehört, die hat mir gesagt, sie ist während der Geburt immer rumgelaufen und hat gesagt, ich bin ganz weich und weit Sowas kann man machen oder das Kind findet seinen Weg. Ich vertraue auf mein Baby. Ja? Also da gibt es viele Beispiele und auch jede Mama fährt da auf andere Worte ab. Ja, was, das würde ich aber auf jeden Fall empfehlen. Ängste angucken gehört immer auch zur mentalen Vorbereitung dazu. Also wenn ich merke, oh, ich will das so gern, aber da kommen solche Ängste bei mir hoch, auf den Tisch damit. Ganz wichtig. Verdrängte Ängste holen einen immer ein, egal wann. Am besten kurz und vor oder während der Geburt natürlich. Hm. Also die Ängste wirklich auf den Tisch aufschreiben, angucken, mit der Hebamme zum Beispiel drüber sprechen, finde ich ganz wichtig. Ernährung, also keine leeren Kalorien, ähm, eine gesunde Ernährung, ähm, nicht so viel Obst essen, das denk, wissen viele auch nicht, vor allen Dingen keine Obstsäfte, keine Softdrinks sondern die normale, abwechslungsreiche, ballaststoffreiche Ernährung, die kennen wir alle, muss man nur mal kurz nachgucken, wenn man sich nicht mehr genau erinnert, was dazu gehört. Ja. Ähm, körperlich ist es gut, wenn man so ein bisschen fit ist, ähm, also wie einem das vielleicht schwerfällt. Manchmal habe ich schon von Frauen gehört, die haben sich den Hund von der Nachbarn, vom Nachbarn ausgeliehen. Die haben gesagt, du, ich gehe einmal am Tag mit dem Hund wenn man sonst so keine Lust hat zu gehen. Also da wirklich so ein bisschen leichter Sport, dass die Fitness gut ist. Und dann eine gute Wahl des Geburtsortes und der Geburtsbegleiter, die wirklich unterstützend sind. Vorher auch gucken, also ich habe in meinen Büchern, ich da auch auf die Details ein, was einen guten Geburtsort ausmacht. Ja, das ist wichtig, und den wiederholten Kaiserschnitt nicht komplett ausschließen für sich selbst, sondern einmal drüber nachdenken, wie will ich den haben, falls es eintritt. Das auch in der Klinik gucken, ob die Klinik das umsetzt. Stichwort Bonding im Operationssaal oder Stichwort Kaisergeburt oder was auch immer dann dort möglich ist in dem entsprechenden Haus. Und dann aber, also ich habe mir dann so visualisiert, dass die natürliche Geburt ist so eine ganz schöne, breite Allee, die ich entlang gehe. und so an der Seite ist so eine kleine verrostete Tür, die kriegt man zur Not auch auf. Das ist der wiederholte Kaiserschnitt. Also dass Aha. man so sagt, ja, okay, ich weiß, es kann sein, aber das lege ich jetzt mal ganz weit weg, das Thema. Ich habe mich da einmal mit beschäftigt, ich weiß, wie das ist. Ich habe das auch geplant, wenn es sein muss, aber das legen wir jetzt mal zur Seite. Also das sind die Schritte die ich allen Frauen empfehlen kann und die für jede Frau eigentlich mehr oder weniger passend sein könnten. Das ist auch absolut hilfreich. Und wenn
0: ich diese Schritte jetzt äh, gegangen bin, äh, vielleicht zum Abschluss die Frage, wie wahrscheinlich ist es denn, dass es für mich nach einem Kaiserschnitt mit einer natürlichen
1: Geburt klappt? Gibt es da auch Zahlen? Ja, da gibt es tatsächlich Zahlen. Also erstmal ist es so, wenn ich ähm, diese Schritte gehe und dann komme ich sozusagen an den Punkt, wo ich so also wo ich das Go habe für eine natürliche Geburt und auch Wien bekomme und in die Klinik gehe, dann habe ich tatsächlich eine Chance von 75 Prozent, also drei Viertel bekommen dann das Kind auf natürlichem Weg, ein Viertel kriegt einen wiederholten Kaiserschnitt. Da, da, da ist die Chance relativ hoch. Wir dürfen aber nicht die Frauen vergessen, die vorher rausfallen. Die mhm. während der Schwangerschaft, wo es während der Schwangerschaft schon zu, zum Entscheid kommt für einen wiederholten Kaiserschnitt. Und diesen Teil kann ich aber mit einer guten Vorbereitung reduzieren. Also unvorbereitet in der Gesamtmenge der Menschen in Deutschland kriegen drei von vier Frauen einen wiederholten Kaiserschnitt. Nur 25 Prozent erleben die natürliche Geburt. Und mit einer guten Vorbereitung kann ich sozusagen schon mal besser argumentieren. Also da habe ich größere Chancen, dass ich bis zur Geburt komme. Und wenn ich mich dann zusätzlich noch mit einem guten Team vorbereitet habe, eine gute Klinik habe, habe ich dann eine Wahrscheinlichkeit von 75 Prozent ähm, oder, oder beziehungsweise dann kriegt nur ein Viertel der Frauen einen wiederholten Kaiserschnitt. Und ich habe eben auch einen großen Einfluss mit meiner Vorbereitung zu welcher Seite ich quasi gehöre. Das heißt, das Verhältnis kann man im Prinzip dadurch umdrehen? Man kann sehr viel beeinflussen. Im, auf, ja, ja, im also zu vorher, auf, ja. Genau, indem ich mich eben gut informiere, gut, einen guten Arzt suche, dann laufe ich schon mal weniger Gefahr, dass mir schon quasi von vornherein der geplante Kaiserschnitt verordnet wird. Und wenn ich dann noch eine tolle Klinik habe, eine tolle Hebamme, oder sogar vielleicht sage, ähm, ich bereite mich auch auf eine außerklinische Geburt vor. Das machen ja auch manche Frauen und Hebammen. Da hat man natürlich ein risikoarmes Kollektiv. Da liegt die Chance dann, wenn man dafür in Frage kommt, sogar bei 90%. Prozent. Was man ja auch noch dazu sagen muss, ähm, gerade diese Eins-zu-eins-Betreuung 1 -1 hattest du, glaube
0: ich, auch äh, mal kurz angeschnitten, was die, was die Hebammenarbeit angeht. Äh, was da hilfreich sein kann, ist zu wissen, dass man Vorsorgetermine nicht alle beim Frauenarzt wahrnehmen muss, sondern ja auch bei einer Hebamme machen kann. Also das hatte ich bei der letzten äh, Schwangerschaft schon, äh, dass ich nur zu den, sag ich mal, großen Untersuchungen beim Arzt war und alles andere hat meine Hebamme gemacht und äh, die war sowieso so cool und, und hat mich total bestärkt und ich meine, du, du kennst sie ja auch ja. und hat da einfach wirklich großartige Arbeit auch allein schon in der Vorbereitung geleistet und das kann einem auch schon, finde ich, ein ganz anderes Mindset geben. Das heißt, wenn ich eine Hebamme finde und sage, hey, das ist äh, genau der Support, den ich brauche und äh, der Arzt ja, der muss jetzt keine Einwände haben, aber der sieht das Ganze halt auch mehr durch die medizinische Brille, äh, dann mache ich halt mal mehr Vorsorgetermine vielleicht bei meiner Hebamme als jetzt beim Arzt und bin dadurch vielleicht auch ein bisschen weiter weg von den ganzen Risiken und Bedenken und äh, habe da einfach auch ein anderes Mindset dafür.
1: Ja, absolut. Also nicht nur ein anderes Mindset, sondern eine Hebamme hat eben mehr den Blick auf das Gesunde, hat viel den Blick auf den Ressourcen, die jede Frau ja hat, während der Arzt eher den Blick auf das Pathologische hat. Und das formt natürlich auch das Mindset, ob jetzt nur geguckt wird, Ah, mal gucken, ist das in Ordnung und dann wird dieses und jenes ausgemessen. Und wenn du ähm, eine Vorsorge bei einer Hebamme hast, die stärkt dich auch ganz anders. ja hat vielleicht auch viel mehr Zeit, kann auf Ängste und Unsicherheiten anders eingehen und so bedingt sich das auch ein bisschen gegenseitig. Schön. Wunderbar.
0: Jetzt sind wir schon am Ende von dieser Folge angelangt. Da waren jetzt wirklich super, super viele tolle äh, Erfahrungsberichte und auch Infos mit dabei. Lieben Dank schon mal an der Stelle. Hast du jetzt zum Abschluss noch was, was du gerne an die echte Mamas-Community zu dem Thema loswerden möchtest?
1: Vielleicht einen Satz für die Mamas. Geh deinen Weg. Das machen wir. <lacht> <lacht> vielen, vielen Dank, Ute. Total cool. Ähm, super,
0: super, super, dass du uns äh, da diesen Einblick gewährt hast. Ich hoffe, wir dürfen auch mal wieder auf dich zukommen, wenn es zu diesem Thema Fragen gibt aus der Community. Beantworten wir ja auch immer Fragen, die uns gestellt werden. Und ja, dann freue ich mich schon vielleicht aufs
1: nächste Mal mit dir und wünsche dir jetzt noch einen wunderbaren ja. Tag. Super, ich freue mich auch. Mach's gut, tschüss. <lacht> du auch. Tschüss.
0: Mich persönlich macht das Thema immer noch sehr emotional und dennoch kann aus gutes Fachwissen mehr Sicherheit und Mut geschöpft werden, es bei einer nächsten Geburt nochmal auf natürlichem Weg zu probieren, wenn das der größte Wunsch der Mutter ist. Wenn ihr jetzt auch einen Vorschlag für einen Podcast-Gast, eine Frage oder Feedback für uns habt, schickt uns doch gerne eine Sprachnachricht per WhatsApp an 0176 465 42263 oder meldet euch per Mail an podcast.echtemamas.de. Ich bin gespannt auf euer Feedback und freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. In der Zwischenzeit wünsche ich euch wie immer eine schöne Woche und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss.